0: Cuando hablamos de un camino profesional o laboral, siempre pensamos que uno estudia, se gradúa, trabaja, luego se casa. Pero lo cierto es que no todos los caminos son lineales, y menos si la vida personal se interpone y va dirigiendo tu vida. Ese es el caso de mi invitada de hoy, que después de casarse, graduarse y tener su primer hijo, decidió entrar al mundo laboral, quitándose los límites de su cabeza. Porque ni la edad, ni la nacionalidad, ni su título o su estado civil, fueron un impedimento para llegar a las metas que se trazó y construyó a lo largo del tiempo. Hoy converso con Greta González quien es la directora regional de Uber para Empresas para Latinoamérica, luego de haber estado un poco más de dos años al frente de negocio de movilidad de Uber en México como directora general de Viajes Compartidos, donde lideró con éxito la coyuntura de la pandemia por el COVID-19. Fíjense, Greta en su larga trayectoria ha aprendido a llamar las cosas por su nombre, a distinguir los fracasos como lo que son, fracasos, para reconocerlos, aprender de ellos y seguir a lo próximo. También en esta conversación me cuenta que la palabra balance la redefinió para tener un mejor desempeño como esposa, madre y mujer. Y cree fielmente que los pequeños y constantes cambios en tu día a día son los que te van a llevar a una verdadera transformación. Greta además es mentora para mujeres emprendedoras a través de organizaciones como Victoria 147, como también a jóvenes profesionales dentro y fuera de Uber, y también participa como Senior Advisor para la Organización de Mujeres en Tech en México, quienes buscan aumentar la representación de mujeres mujeres en carreras STEM y su participación en el ámbito profesional. Pues fíjense, hablamos de la diferencia entre tener un coach y los beneficios de tener mentoras o modelos a seguir para que nos guíen y nos inspiren a superar obstáculos porque una vez más hablamos de que hacer las cosas sola sin ayuda definitivamente es el camino más difícil. También hablamos de la importancia de crear comunidad entre mujeres para empujarnos y apoyarnos y no sentirnos solas. Y sobre todo ser comunidad de manera organizada, con objetivos y una clara intención para traer mejores resultados para todas. ¿Cómo lograrlo? Pues aquí Greta nos cuenta. Hablando de comunidades, yo los quiero invitar a que se unan a la comunidad de Defensa Propia, donde nuestra intención de reinventarnos es seria y clara. En EndefensaPropia.com en el botón de comunidad vas a tener toda la información a cómo unirte y a disfrutar de todos estos encuentros online con nuestras invitadas, donde profundizamos sobre temas y herramientas que nos ayudan a conocernos mejor para cambiar lo que no nos gusta. Además, vas a tener acceso a eventos, videos y códigos de descuento, entre otras cosas. Recuerda que es en EndefensaPropia.com defensapropia.com. Ahora sí los dejo con Greta González, quien nos invita a que en nuestro proceso de planificar y cumplir los pasos correctos para llegar a nuestras metas, no perdamos la capacidad de soñar. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por South Aikia. Bienvenida Greta González a En Defensa Propia. Muchas gracias, muchas gracias Erika, aquí
1: yo feliz de estar contigo y tu
0: audiencia. Bueno, o sea, imagínate que te agarro además viajando, gracias por el tiempo para, para este episodio, porque sé que no paras y bueno, ya después de pandemia, ya como que el ritmo se volvió a retomar. ¿Tú crees que de la misma velocidad, Greta, o un poquito más rápido?
1: Yo creo que, bueno, yo, yo siento que estamos gradualmente ascendiendo y, y bueno, con varias cosas, que, reflexiones que nos hemos tomado también en el tiempo estos dos años. De, de hacer las cosas de manera eficiente y con más equilibrio y, y, y con un balance diferente a previo al, al periodo de COVID, diría yo, por lo menos eso como lo estoy viendo yo en, en, mi, en mi mundo personal.
0: Qué bueno, porque entonces quiere decir que sí, aprendimos algo, porque yo siento que ahora como que las cosas van o sea, al contrario de lo que había pensado de que no, ahorita todos nos vamos a tomar nuestro tiempo lo importante es la pausa el home office, compartir tu vida con el trabajo, unirlo si tú sabes, te, te, una vida mejor, yo no sé, o sea claro que depende de cada quien de implementar lo aprendido, pero siento que va todo como mucho más rápido
1: Bueno, yo creo que hay un poquito de esta necesidad de recuperar lo perdido esta sensación de, de siempre perseguir lo que, lo que sentimos que perdimos pero... Pero bueno, yo, yo pienso que el mejor consejo que podemos tomar es, vamos a los poco a poco, que sabemos que la vida no, nos entrega a veces sorpresas de las que no, nos, no podemos controlar, y mejor tomar control sobre las cosas que sí podemos. Y eso sí. es, una, es la salud, el equilibrio, el equilibrio en el trabajo, eh, y, y bueno, y saber que sí, el mundo está como acelerado, pero uno tiene que tomarse sus cosas con calma.
0: Bueno, ahora que dices equilibrio, tú sabes que yo eh, he estado en empresas, eh, colaborando con empresas donde a veces me dicen que evite la palabra balance, <ríe> como que mira Erika, evita decir esa palabra, no vaya a ser que, <ríe> y, y sí, me llamó la atención porque, bueno, me imagino que, que, que la palabra balance, no sé si es que hay que eliminarla de del nuestro vocabulario o o que nos hagamos la idea de que no existe, o que vivamos con lo que podamos hacer. ¿Cómo lo llevas tú, Greta? Llevando tantos años en el mundo corporativo, y esa palabra balance, porque además, bueno, mentora de mujeres, y que siempre como muy consciente del de trabajo que hay que hacer para las generaciones que vienen. Este, ¿Qué piensas tú de esa palabra?
1: Sí, esa pala la palabra es muy poderosa, Erika, y estoy de acuerdo, entiendo de dónde viene la esta idea de que no hay que usar la palabra balance. Porque es que la interpretación de lo que significa balance está a veces eh, mal dirigida. ¿Y a qué me refiero? Es, no es que uno tenga balance en todo momento. El balance se consigue como una suma de cosas que pueden estar ocurriendo y en un momento dado decides contrabalancearlo. Es decir, te pongo un ejemplo muy sencillo. De repente yo estoy aquí de viaje... Me he hecho siete días trabajando, trabajo, me toca trabajar, viajar un domingo, trabajar un sábado, Entonces, ¿qué hago yo para contrabalancearlo? Le dediqué uh -huh. tanto tiempo al trabajo, entonces de repente el lunes me quedo en la casa, trabajo en mi casa, veo cómo están mis perros, mis hijos. Las... O sea, es, es esa forma de buscar un equilibrio, pero en el tiempo. No no es que yo todos los días estoy en sana paz y sano balance. Eso, no, uh -huh. eso es mentira, eso nunca va a ocurrir. Y, y es mucho lo que yo le, yo le digo a las la, la mujeres y a todos los, a los, a los muchachos con, con los que yo trabajo es bueno, ¿cómo consigues el equilibrio? Bueno, pero es que el, el equilibrio no es en el día a día es, es un balance que tú tienes que ir armando donde tú sientes que eh, no vas a los extremos no, no, no estás sobrecargada de trabajo y si estás sobrecargada de trabajo, pues algún día tienes que tomarte un tiempo, tomarte bien tus vacaciones y así
0: Sí, qué, qué importante escucharlo de, de una mujer como tú eh, que bueno yo, yo no sé, Greta, o sea, cómo a veces eh, mujeres como tú que tienen estos puestos de tanta responsabilidad y digamos tan, tan deseados también, porque digamos que empresas como Uber o, o todas estas empresas que están creciendo en los últimos años son, son deseados por la gente joven, la contemporánea, tú sabes, y, y, y siento que, que es un lugar donde muchos quieren llegar. Entonces, qué importante escucharlo de ti. Eh, ya que siento que ser directora regional de Uber para empresas para Latinoamérica eh, no, no debe ser fácil, o sea, no debe tener sus sacrificios y debe tener sus balances y los sus tan balances. Entonces, ¿qué, ¿qué se requiere para llegar a tener la responsabilidad que tú tienes ahora?
1: Bueno, eh, yo digo que es un cúmulo de años y de trabajo, Erika, y, y, de, y de tropiezos, mm. y de éxitos, y de esfuerzos, y de resultados favorables y negativos. O sea, no llegar aquí, eh, uno lo ve y uno dice, ¡ay, qué bien la foto que me estoy tomando ahora en este rol! Mm. Pero si yo empiezo a, a, a abrir y a pelar esta cebolla pues, de vida, te empiezas mm. a dar cuenta que eh, es un cúmulo de cosas que tuvieron que ocurrir en mi vida, que me trajeron al día de hoy donde estoy, uh -huh. y, y, y eso a veces cuesta mucho, y, y muchas veces cuando doy charlas, les cuento a las personas, mira, yo llegué a Uber después de cuatro fracasos de entrevistas de empresas importantes, y yo los llamo fracasos porque Exacto. es importante saber, claro, yo fui con toda intención de lograr esa entrevista, y cuando uno llega a una empresa como Uber, no es que llegué, ah, tan, tan, mira, fue pues facilito, llegué aquí. No, este, fue buscando empresas de tecnología, entrevistándome, perfeccionando la entrevista, perfeccionando cómo iba yo a ser exitosa en, en, en poder ser contratada, mm. y hasta que lo logré. Entonces, llegar a una posición como esta es un suceso de esfuerzos, outcomes, o sea, no sé, eh, cosas que te ocurren de manera favorable, cosas que no son tan favorables, tienes que cambiar el camino tomar distintas, tienes que tomar decisiones y llegarle por distintas vías y, y a la larga pues tú, si tú tienes un trazado una, una visión de ti, tienes trazado un horizonte eh, la vida te tira cosas en el camino y tú tienes que tener la flexibilidad para saber que ese es tu norte pero bueno me toca un desvío hoy, y ahora me voy por acá y mañana me voy por allá y al final llego, es, es una construcción, es como llegar a la cima de algo, no, no, no lo haces de la noche a la mañana ¿no?
0: Claro, y no lo haces de manera lineal también, me imagino que es lo que te refieres. No es lineal, no es lineal, y
1: tienes que ir equipado, y te vas dando cuenta que no es suficiente el, equipa el equipamiento que llevas, o llevas de más equipamiento, te tienes que aligerar un poco el peso, es, es algo que se va elaborando y desarrollando con muchos años.
0: ¿Cuántos años de carrera eh, profesional tienes tú,
1: Greta? Ya creo que tengo acumulado como 24 años de carrera, 25 casi,
0: <risa> <risa> Sí, bueno, para, para tener una visión clara de, de, de los años sí. y que sin duda, no es un día para otro. O sea, eso, si, eso es, si hay alguien que lo piensa así, pues bueno, creo que es alguien muy, muy joven y que todavía le falta caminar mucho. Pero eh, cuando dice fracasos, me llamó la atención, porque tú sabes que ahora la palabra fracaso es como, el, no, yo, yo sé que tienes hijos, pero yo aquí, en, mi hijo ha jugado a fútbol toda la vida en Miami, ¿no? Donde tiene una comunidad latina alrededor. Y siempre me llamó la atención que cada vez que la ponen... Siempre es, good idea, good idea, muy buena idea, lo hiciste muy bien cuando de verdad lo hicieron súper mal. Pero hay como que, eh, <ríe> hay como esa manera de, no no, 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 no lo hiciste mal, mi amor, tú lo hiciste bien. sugar coat. Eh, ah, bueno, exactamente. Entonces me, me llama la atención que no le pongas ese sugar coat a esos momentos que llaman fracaso, porque eh, hay como una tendencia. A, a decir, bueno, no es fracaso, es aprendizaje, no es fracaso, es que la vida te llevó a aprender. Entonces, me gustaría saber por qué lo llamas así tan tajantemente fracaso.
1: Porque precisamente, si uno, si uno no reconoce lo que uno tiene enfrente, no sabes cómo darle solución o cuál va a ser la resolución, no sabes incluso mirar atrás y decir, superé esa situación. Uh -huh. y, y, y yo, pues, yo creo que con los años si algo aprendí también es llamar las cosas por por su nombre. Uh -huh. Y cuando uno tiene, y fracaso no es necesariamente un gran fracaso, y como tampoco éxito es, ah, es que eres, ella es exitosa, ¿no? Es, uh -huh. que, es que son cúmulos de momentos y días y ocasiones y decisiones que te llevan o bien un fracaso, y fracaso es la descripción de, no lograste tus expectativas, ¿no? Okay. Fue contrario a lo que esperabas, y éxito es... ¿Lograste tus expectativas o fue superior a lo que esperabas? O sea, eso básicamente es así de sencillo. Pero si yo soy capaz de decir, mira, la verdad es que la fracasé, o sea, me fue mal. Yo iba con una intención de que me entrevistaran y de que quedaran el rol, no quedé, uh -huh. fue un fracaso. Eh, ¿Qué pasa? Que al, al día siguiente digo, bueno, esto fue un fracaso, ¿cómo hago? ¿Cuáles son las cosas que yo necesito para construir sobre esto? Para uh -huh. yo poder ac acertar mejor la próxima vez. Si yo uh -huh. no lo llamo como lo tengo que llamar, yo no hago ni ejecuto lo que tengo que ejecutar para superar ese esa situación. Uh -huh. Y yo yo soy muy de, de ponerle palabras exactas y precisas a, a lo que a lo que a lo que es. Uh -huh. Igual que el balance, por eso que hay que usar la palabra balance.
0: <risa> sí, y, no, ya, <risa> ya, ya veo, no y y me gusta porque bueno de 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 cada historia también me gusta verla. La visión de cada mujer y eso, llamar
1: las cosas por su nombre, está, está bien, o sea... Es que ten poner... Tenemos que sentirnos cómodos con la palabra, tenemos Ajá. que sentirnos cómodos con fracaso, con balance, con, con cansancio, con inseguridad, con vulnerabilidad, no hay que tenerle miedo a, a usar esas palabras, a ser Ajá. flexible, ¿qué significa ser flexible? Uno Ajá. se imagina a esa mujer cuando yo, no sé, me estaba imaginando mi vida profesional hace muchos años, me imaginaba a esa mujer dura, sí. ejecutiva, dura, eh, implacable, que uh -huh. no se le movía un pelo, eh, uh -huh. no, no es así, o sea, yo creo que el, eh, hoy en día hemos aprendido a, a que sí podemos tener emociones, sí podemos eh, mostrarnos como somos eh, vulnerables y que eso pues también va con el lenguaje, ¿no?
0: Mm, sí, bueno es que antes la referencia que teníamos Greta era Margaret Thatcher, la mujer, <risa> la mujer de hierro, Hoy en día, Exacto. gracias a Dios, tenemos a, no sé, Oprah, a Brené Brown, a, a otras mujeres. Exacto. Esta señora, ¿cómo, ¿cómo se llama? La señora de, de, de Meta, de Facebook, que también ay, siempre ah, que también Ajá,
1: siempre, siempre, siempre se me olvida
0: el nombre. Ya la he visto hasta en persona y eso. No hay manera que mi cerebro y su dislexia pueda enderezar <ríe> ese nombre. Pero digamos, sí, tenemos más modelos hoy en día como para decir, bueno, sí, podemos ser humanas.
1: Qué bueno. Exacto. Que bueno, porque la verdad es que si uno quiere sobrevivir un entorno laboral exigido y a la misma vez tener equilibrio en su vida familiar, pues si, si nos sabemos falibles y nos identificamos como vulnerables, pues al final logramos trabajar para mejorar esa condición. Si somos indestructibles, impenetrables, entonces nunca vas a querer realmente modificar tu comportamiento y aprender para ver cómo haces cómo eres mejor mamá mientras trabajas y cómo eres mejor empleada mientras eres
2: mamá.
0: Además, qué, qué difícil mantenerse indestructible. Ay, o sea, sí. O sea, qué cansón, qué horrible, o sea, te congelas en el, te congelas en el camino.
1: Te partes. Eso fue uno de los mejores consejos que me dieron a mí una vez fue eh, eh, es mejor que seas una palmera a que seas un roble, Uh -huh. porque la palmera es mucho más flexible en un huracán, entonces a mí eso se me quedó muy grabado y, y la verdad es que muy afín con mi estilo
0: uh -huh. Oye Grete, cuéntame qué tal, qué tal las mujeres en la tecnología, tú que eres una representante digamos en el área que tanto se dice que bueno nos falta, nos falta representación en el sentido de que bueno, sí, está cambiando la cosa pero todavía no y ¿Cuáles son esos esos retos que encuentras todavía hoy en día siendo ya una mujer que, que que has tenido tu a ver tu tu currículum no tu experiencia en en una empresa de tecnología como lo es Uber?
1: Bueno yo, yo creo que todavía estamos en déficit en, como sociedad no que las mujeres sobre todo cuando yo pienso un poco lo que es la lo que es el embudo desde que empiezas en, en edad temprana en la escuela hasta que efectivamente llegas a un rol de, de CEO un rol directivo ejecutivo, es un embudo, y, y, y hemos hecho, creo que se han hecho grandes esfuerzos en distintas etapas del embudo, eh, en algunas empresas tipo las de tecnología, empresas más modernas, hacen un trabajo muy fuerte, una vez que la mujer está dentro de la compañía y una vez que alcanza ciertos niveles de hacer mucho trabajo de comunidad, de educación, eh, de apoyo, no solo para la mujer, sino para los... Eh, eh, demás empleados que están en la compañía, pero hay todavía mucho trabajo que hacer en el embudo, en, el, en, el, en la parte inicial, es decir, las mujeres tendemos a salirnos del de mundo de tecnología, nos autodiscriminamos, eh, incluso yo, yo no soy ni ingeniera, ni matemática, ni física, y estoy trabajando y estoy llevando esta operación, la verdad es que... Eh, ¿Qué eres? No, no, yo soy graduada de Relaciones Industriales con maestría en Administración, y y no nos damos cuenta que también hay muchos roles muy bonitos dentro del mundo de tecnología que no tienes que ser ingeniera ni física ni matemática, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es una, esos son como grandes mitos que hay alrededor del tema. Ahora bien, eh, lo, hablando un poco del inicio este, de este embudo, es que la, las niñas tendemos a, eh, las escuelas tendemos a, segregar un poco la idea de que las niñas no estaban aptas para las matemáticas, las físicas y eso. Eso creo que ha ido cambiando. Los profesores cada vez son profesores mucho más jóvenes y más en, en, bajo, bajo el entendido de que la mujer tiene que tener las mismas, eh, los mismos derechos. Creo que todavía en las empresas, eh, en empresas más tradicionales, yo diría, eh, yo he visto que a lo largo y ancho de Latinoamérica pasa donde hay empresas que son multinacionales, tienden a tener estas prácticas que vienen de distintas partes del mundo, donde sí hay un trabajo bien forzado de eh, en cada uno de los puntos de contacto con mujeres de reclutamiento, la, los entrenamientos que se le hacen de liderazgo, en los procesos de eh, evaluación, hay, hay, hay descubrimientos de, en los procesos de evaluación todavía hay elementos de lo que ya se llama microagresiones, que a una mujer la evalúan distinto que a un hombre siendo exactamente el mismo rol, a la mm -hmm. mujer le ponen más contenidos emotivos que al lo hombre, lo, los hombres los evalúan más objetivamente y esto ya está súper estudiado. Entonces, sí. hay las, compañías, las compañías, lo que estamos haciendo, compañías como en la que estoy yo, pues si buscamos educar, educar muy bien a todo, todo, o sea, por igual, hombres y mujeres y a todos por igual. Se, se, tenemos, yo lidero la, la organización para empleados de mujeres, eh, de, se llama Mujeres en Uber para Latinoamérica y aquí uh -huh. trata, tratamos de crear comunidad, la comunidad es importantísima porque la voz, la voz se tiene que escuchar ¿no? y, y en la medida que tú creas comunidad, creas una red, nos apoyamos unas a otras y nos contamos las historias y eso nos empodera, nos hace mucho más fuerte ¿Qué tipo Está, de historias?
0: ¿Historias laborales, personales? O sea, ¿cómo se crea todo, esa sí, comunidad? Historias
1: personales, laborales. Por ejemplo, cuando, cuando yo le cuento a, a, a gente que yo, yo empecé a trabajar a los 30 años de edad, a los 29, ya con una bebé, eh, hay mujeres que se sorprenden porque han vivido bajo la sensación de que tienen que acelerar sus carreras o cómo van a hacer para balancear si quieren tener un bebé y después empezar a trabajar, se angustian de que de que, bueno, y si ya no arranco a los veintitantos, entonces ya me quedé fuera de la fuerza laboral, quién me va a mirar si estoy, ya estoy grande y si aparte mujer? Entonces, todas estas historias que nos contamos eh, tiende, tienden a ser historias muy interesantes porque tú te das cuenta que tú no estás sola, ¿no? Yo, yo a mí me he uh -huh. tocado, en las mentorías me ha tocado trabajar con mujeres bellísimas, espectaculares, algunas que el esposo le, le quitó el negocio completo, entonces habían tenido 20 años de trabajo juntos, en la misma empresa y cuando se divorcian, el esposo se queda con todo el negocio y la mujer tiene que empezar de cero, armar su uh -huh. empresa y todo, y, y como tú eres la voz del apoyo para ellas, decirles sí, tú puedes, ¿por qué no lo vas a poder hacer? Y ya uh -huh. con esa voz y, esa, y ese, ese apoyo eh, son capaces de levantar sus negocios, eso es espectacular. Sí. Entonces otra cosa, o sea, esa es la importancia de la comunidad, pero, pero la comunidad sin educación... Ah, mira, eh, qué importante. ¿Qué tipo de sí, educación? Ya. ¿A qué te refieres? Bueno, la educación son de varios, de varios aspectos. Entonces, lo primero es identificar eh, los sesgos que ya te, nos traemos. Las mujeres también tenemos sesgos sobre las uh, mujeres. Sí. Y, y entonces tenemos sesgos y va a depender mucho si tú, eres, si tú eres una directora que toma decisiones sobre los recursos de la compañía, sobre las evaluaciones que se le hacen a los empleados, sobre quién va para un evento, quién va para, un, por ejemplo, un programa de liderazgo o no. Eh, es importante que nos entrenen, para que nosotros aseguremos que estamos siendo muy objetivos a la hora de evaluar y que no estamos implementando o metiendo estos sesgos que uh -huh. tendremos a incluir, eh, que lo hacemos sin darnos cuenta las mujeres y los hombres. Entonces, trabajamos con distintas organizaciones externas y con, con distintos, aquí en, en Uber, pues somos muy, muy estrictos con eso y a través de la educación, y sé que otras compañías de tecnología también lo hacen, y es a través de la educación que nos repiten, nos repiten, nos repiten, nos repiten Cosas uh -huh. que al principio no se nos hacen natural, pero hoy en día nosotros hacemos cosas cuando vamos por el proceso de entrevista que yo nunca había tenido esa experiencia antes. Y tenemos un proceso de entrevista espectacular. O sea, yo, soy, yo vengo de una época que yo le preguntaba a la gente que yo entrevistaba, ay, ¿tú tienes niños chiquitos? Sí. ¿Y quién te los va a cuidar? ¿Y cómo vas a hacer? O sea, <risa> así hacía yo. Y lo hacía por preocupación genuina. Sí, de sí. cómo De cómo estás segura que vas a poder trabajar y quién te ayuda con los niños. Hoy en día, yo no puedo hacer esa pregunta. O sea, eso es algo como que, ¿cómo? O sea, eso puede interpretarse como una descalificación, claro. Como que yo estoy siendo poco objetiva. Entonces, y son cosas que tienen que ser así. Y no solo, con la edad, no solo es con mujer y hombre y géneros, Uh -huh. Tiene que ver también con edad, con discriminación por edad, de color, de raza, o sea, hay miles de entrenamientos que van en la línea con el tema de mujer. Claro, porque eh, es una manera
0: de cambiarte la mentalidad, o sea, llevas con, años con, escuchando con, lo mismo y haciendo lo mismo que, que, que cambiar, o sea, es como crear un, un nuevo camino neuronal prácticamente, o sea... Tal cual, <risa> increíble.
1: Tal cual. es increíble, es increíble. Bueno, y entonces con esos distintos pilares y la última es como crear awareness, ¿no? Lo que se llama en español divulgación, ¿no? Divulgar, y entonces como buscar formas de estar constantemente divulgando en la sociedad, en influencers, en el, en el mundo que te rodea, el, 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 el sacar a flote este problema que, que, que existe y que pues hay que, hay que buscar cómo abordarlo.
0: como que? Dame un ejemplo, Greta.
1: Eh... eh yo creo que uno de los grandes temas que tenemos que estar trabajando es la falsa idea de que hemos avanzado como sociedad en, en que la mujer evolucione. Ya hay estadísticas uh -huh. que salieron ahorita en un reporte que McKinsey hace que uh -huh. se llama Women Matters, donde demuestra que incluso hemos retrocedido. Oh, Entonces, sí. eso, si,
2: nosotros,
1: si nosotros no trabajamos eh, de la mano con instituciones que están disponibles para generar data, y uh -huh. para decirnos dónde estamos eh, y no divulgamos esta información uh -huh. y no eh, no sé no 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 generamos estos espacios donde está distintas personas que ahorita Erika se va a dar de la de la cabeza uh -huh. y mujeres que pues que tienen como esta capacidad para influir que son voceras eh, no vamos a lograr como el impacto que, 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 bueno
0: que sí haciendo. yo estuve hablando con eh, la directora de ONU Mujeres eh, y ella sí me dijo una cifra escalofriante que con la pandemia la mujer había retrocedido 18 años de avance en oh. cuanto a su progreso en el mundo empresarial, en el mundo laboral, digamos, ¿no? Sí. Este, porque, bueno, eso, se tuvieron que ir a cuidar a otros, este, siempre dejándole como que sí, la posibilidad, todavía. claro, la posibilidad al hombre que siguiera su carrera y, y ella, ¿sabes? Como que el acceso a internet, que a la, en la región tú lo debes saber muy bien son muy, o sea, hay muchas mujeres que no ah. tienen el acceso a internet, no saben manejar la tecnología, entonces sí, los números fueron eh, como que alarmantes, pero bueno, ella siempre con la mirada, porque bueno, para estar en un puesto como ¿no? mujeres, hay que ser una persona muy positiva, ah. hay, o sea, hay, hay mucho por hacer y al contrario, ¿no? tenemos todas muchas cosas que hacer, eh, y bueno, qué chévere aprender de ti, cómo se hace una comunidad organizada porque hablamos de comunidad ahorita de una manera eh, quizás a la ligera, no, la comunidad que me sigue, no, la comunidad que está conmigo, no, la comunidad que es chévere, este, pero qué importante lo que acabas de decir, por eso te insistí que me dieras ejemplos, porque una comunidad organizada es, trae resultados completamente diferentes.
1: Sí. sí, de hecho yo apoyo, yo estoy como Senior Advisor para una organización no gubernamental que se llama Mujeres en Tech, Uh -huh. en México en eh, México y es sí y es justo eso es son son estas organizaciones que buscan promover a través de, de, de patrocinios y a través de eventos y a través de, de, de es promover estos pilares que te estoy comentando porque es uh -huh. que no, no no van solos tú no puedes solo educar si no hay si no promueves si no hay eh, si, no, o sea, si no se promueve y, no, y, y generar comunidad aislado no funciona tampoco pues si no conviertes eso en, una, en un clan de amigas, ¿no? O sea, es comunidad sí. con intención, comunidad sí. con intención ¿a qué? A la educación, acceso a representación eso sí. es lo que necesitas tú armar y, y eso se van conectando las piezas con organizaciones que están haciendo este tipo de cosas más data que podemos jalar de distintas entidades como la ONU como eh, uh -huh. McKinsey que ha hecho siempre estudios muy interesantes y, y así vamos yo creo que es una fuerza es una fuerza que, que ya ya está tomando forma y, y yo creo que ya no hay retroceso pero va a tomar, va a tomar mucho tiempo y, y, y no podemos parar no si sí, uno para porque la, la inercia nos lleva al status quo y el status quo es la predominancia del hombre en el mundo laboral, en el, en el workplace y, uh -huh. y es, eso es lo que eso es lo, no, nos amarra.
0: Claro, y es un trabajo de todos, o sea, no solamente del hombre que se dé cuenta, que hay que abrir espacio, sino también estar presente en las mujeres, no quedarnos en excusas, sino hacernos presentes, mandar el Ajá. currículum, sí, hacer la buena entrevista y, 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 y saber... Absolutamente. Sí. Cuéntame ese aspecto, porque a hay, hay veces hay, hay mucho miedo, hay mucho prejuicio, hay mucho no me lo van a dar, hay mucho vengo a un fracaso, no creo que este salga bien, este, y, y creo que
1: necesitamos sí. repetirnos mil veces que sí, sí somos capaces. Y para, eso, y para eso funciona muy bien la comunidad, que era lo que te decía, porque a veces, y yo creo que eso es nuestra esencia, el de, el de sentirnos que necesitamos tener el 100% de, de todos los puntos que hay que llenar en, en una descripción de cuando te dicen, sí, vas a, aplica este rol y tienes que, ya está, la tengo, la tengo, la tengo, ah, no la tengo, no, no puedo aplicar. Pues los hombres con la tengo, ah, no la tengo, yo voy a aplicar, Anyways, ¿no? eh, ese, ese, sí. eso es clásico, clásico, y, sí, sí. y creo que hay... Y ahí es donde nosotros fallamos un poco en, en, en entender que somos capaces, de que por qué no, y por qué vas a tu auto, que, que el otro, ya el no ya lo tiene, que, que el otro te, te filtre, ¿no? sí eh, La otra cosa que es importante en estos procesos es que le tenemos miedo al networking, al networking sin ser amigas. Y, y las mujeres uh -huh. tendemos a, a, a crear vínculos de larga duración, muy profundos, Mientras que una de las cosas que en, y estoy generalizando porque pues requiere para, para efectos de la conversación es sí. que los hombres tienden a hacer networking mucho más superfluo, pero es el networking que les apoya, los ayuda para conseguir un contacto dos años y medio después que nunca lo han visto, pero hablan, sí, mi pana, sí, por supuesto. Ajá. También las mujeres dicen, no, es que yo tengo siglos que no hablo con ella y qué va a pensar, pues no, tenemos que romper esas <ríe> barreras, no pasa wow. nada.
0: Sí, es tal cual así, Greta, tal cual. Sí. No pasa nada. ¡Qué bárbara! Oye, y, y esa, parte, esa parte tuya que a tantas mujeres le llama la atención y que me imagino muchas otras que te están escuchando o que te escucharon decir que tú empezaste a trabajar a los 30 años y hiciste las cosas al revés, <ríe> un poquito así que el orden de los factores no altera el producto, ¿cómo, cómo fue esa, esa, esa historia que te casaste, tuviste una hija y después empezaste a trabajar cuando normalmente sí. es lo contrario? hago esta pausa en esta conversación para hablarte de las ventajas del nuevo Kia EV6 primero que nada es un concepto automóvil innovador es práctico para el día a día y lo más importante es eléctrico tú sabes que los carros con funcionamiento eléctrico se han vuelto muy populares en los últimos años en todas partes del mundo ya que ofrecen grandes beneficios para el medio ambiente y también para el propio conductor así que si estás pensando en cambiar tu carro o comprar uno por primera vez yo estoy segura que el Kia EV6 con funcionamiento 100% eléctrico será tu mejor opción por eso te invito a que pases por South de Ikea donde te va a asesorar un equipo especializado para contestar todas tus dudas y para acompañarte durante todo el proceso para que no te sientas sola por eso y mucho más South de Ikea es tu mejor opción también te invito a que pases por su página web southdeikia.com normalmente es lo contrario bueno mira yo
1: eh, no tuve tuve la fortuna digamos de no haber tenido que trabajar durante mi edad de juventud eh, empecé estudiando medicina, pues lo, había un paro en la central, entonces al final no, no entré cuando quise, después hice dos años y cacho de, de, esta, de medicina, me, me retiré, al final ya llevaba casi cuatro años y todavía no he empezado una carrera, eh, entonces entré en relaciones industriales, en la católica, me la eché completico así mis cinco años, dije no, ya no hay vuelta atrás, y me gradué, y uh -huh. ya me gradué a los 27 años, entonces ya yo estaba acelerada con la idea de que, ya yo estaba casada, porque me casé a los 25, eh, uh -huh. y ya yo estaba como que, ¿sabes? Yo, yo llevaba este relojito de que yo tenía que, ya, casé 25, bebé, eh, posgrado, universidad, uh -huh. tata, iba marcando todo, pero el trabajo no, me, no entraba en ningún lado, porque uh -huh. eh, me había graduado, ya estaba casada me gradué y después me fui a hacer una maestría porque mi ex esposo en ese momento se fue a hacer una maestría lo acompaño me voy, hago yo mi maestría y ahí digo no yo creo que ya tengo 29 yo tengo que tener un bebé <risa> entonces como que yo iba checking the boxes y después me doy cuenta a los 29 que estoy yo así en un kinder con mi hija chiquita y yo estoy así yo yo tengo una maestría yo tengo posgrado, tengo todo ya necesito trabajar y, uh -huh. y llega una mujer fascinante, que les tengo muchísimo cariño a mis primeras dos jefas, eh, y llegué y me, la veo así súper ejecutiva con el, con el celular, los celulares de esa época, y el todo, y el maletín, y la cosa, y los, y los dos niños, y yo decía, no puede ser, yo quiero ser como ella, <risa> <risa> eso es lo que yo quiero, <risa> porque yo no puedo hacer eso, eh, y bueno, platicando con ella, me, me, me dijo, Ay, seguro hay algo que, que tú puedes hacer acá, en el call center que ellas, ellas llevaban, eh, bueno, y así fue como empezó mi, mi vida profesional, y, y mucho, fíjate, eh, hoy en día fue, o sea, mucho fue la admiración por dos mujeres que, que, que eran mamás, eran esposas, tenían su negocio propio, espectacular, y, y gran admiración porque yo siempre decía, ellas son role models, ellas son mm -hmm. eh, modelos a seguir, y yo, eso es lo que yo quiero, ¿no? Eso es lo, ese es otra, otro consejo que yo puedo dar, es, sí. es oye, búsquense un, un, un alguien a modelar. Y en ese momento, yo incluso no sabía cómo lo lograban. Yo tenía dos ni una niña y yo decía, no entiendo cómo lo están haciendo, yo no lo logro hacer. Pero bueno, uh -huh. eh, fue, 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 así fue mis inicios. Y en un momento dado, eh, me empiezo a dar cuenta que tengo que ir como fast tracking, porque, pues sí, yo estaba trabajando con mucha gente que era más joven que yo. Claro. Y, y yo no me veía en la capacidad de quedarme en una misma posición durante muchísimo tiempo, porque si no, no iba a lograr como que llegar a los niveles que yo me sentía que ya yo podía, porque ya yo tenía un nivel de senior y no tenía la experiencia, digamos, del día a día, pero ya yo tenía cierta madurez que me permitía llegar más rápido a otras posiciones. Uh -huh. Y bueno, empecé a trazar mi camino, Erika, o sea, uno tiene que trazar su camino, así te desvíen, así te golpeen, pero cuando tú vas a, no sé, te quieres ir a Roma, tienes uh -huh. que trazar el camino a Roma, ¿no? O sea, sí. tienes que tener un destino. Y, y te arrepentiste y... de
0: haberte tardado tanto, o sea, hubo, hubo arrepentimiento y eso te impulsó hacia adelante, el otro día estaba escuchando que el arrepentimiento, el regret, ¿no? Que creo que es exactamente la traducción, te... Eso te, te, te inspiraba, ese sentimiento que es tan desagradable, el arrepentimiento, a ser mejor, tanto en tu presente como en tu futuro. O sea, eh, haber sentido arrepentimiento por algo en la vida, específicamente, podías usarlo a tu favor en el sentido de que si no te quieres volver a sentir así, entonces no lo vuelvas a hacer, ¿no?
1: Entonces no sé si eso aplicó para ti. Bien interesante, sí. eh, bien interesante, porque... Eh, aplicó para mí, yo no, yo no soy muy de las que me arrepiento mucho, o sea, no cargo como, no cargo mucho bagaje, ¿sabes? Como que uh -huh. le, me defino como alguien que perdona muy rápido y deja que las cosas ya move on, ¿no? Como mirando para adelante. Uh -huh. Pero eh, donde siempre se ha sentido un poco eso, no, no fue tanto, es que no fue tanto regret, pero la, una fuerza que me salió, sí vino cuando yo, cuando yo me divorcio, yo me divorcio y yo estoy trabajando y pues obviamente eso fue una época difícil, ya yo tenía dos niños chiquitos y, y lo que yo sí me dije, me juré que yo no iba a dejar de hacer más nunca, era dejar de trabajar, porque gracias al trabajo yo podía haber logrado la independencia que yo necesitaba en ese momento, que era justamente sentirme independiente, sentirme que yo sí podía, que yo podía avanzar, no importa cuáles fueran las condiciones del divorcio, yo necesitaba sentirme que yo era independiente, entonces... En, cuando tú dices eso, digo, oye, más que, más que regret, es, es esa fuerza interior que sale, uh -huh. que te, te pone en el camino y te dices, no, a ver, ya para atrás ni para coger pues, impulso, claro. yo lo que voy es adelante y quítense que ahí voy, porque yo sé que hasta este va a ser sustento mío, de mis hijos y de lo que yo tengo que proteger en este momento. Y así claro. fue, eso fue parte de lo que también impulsó. Y, y después, Erika, pues me, me voy de Venezuela hace 15 años uh -huh. eh, y a los casi 40 empiezo otra vez de cero.
0: ¿Cómo? No o, sea,
1: o sea, ¿te fuiste no a Venezuela de sin
0: trabajo? ¿A dónde te fuiste? No me fui de
1: Venezuela porque mi, mi esposo actual eh, consiguió trabajo aquí. Nos, nosotros trabajamos en las telecomunicaciones en esa época y pues se nacionalizaron las telecomunicaciones en el 2007. Los dos trabajamos en, en, en la misma compañía y dijimos, mira ya, o sea, yo queremos trabajar, queremos hacer carrera corporativa y mi esposo consiguió trabajo aquí en, en México y, y bueno me vine sin trabajo pero yo sabía que yo sabía escribir, leer y ya claro. hecho algo. <risas>
0: lo hiciste una vez, lo hace dos
1: veces Entonces, lo vuelvo a hacer otra vez eh, claro. lo, lo difícil es claro la, los contactos, es como armando pierdes tu red de relaciones y bueno empezar otra vez pero yo llegué dispuesta a hacer lo que tuviera que hacer para empezar de nuevo y la, la, la verdad es que he tenido unos 15 años aquí en México espectaculares eh. profesionalmente súper súper este, y algo pero, de
0: eso fue un impedimento, el, empezar de nuevo no tener contactos, ser extranjera en México, porque también hay, hay, mucho, hay mucho mito también en eso, ¿no? que si no eres el país de donde eres, eh, de donde estás, de donde vives, este, ¿cuáles cuál fueron los retos del momento? O si hubo, quizás no, no hubo y pasaste por procesos completamente eh, normales como si fueras del mismo país y no hubiera existido un proceso migratorio. Mira, tuve,
1: la verdad es que tuve al principio un poco de, de angustia de que eso hubiera sido un problema, pero eh, a través de mis redes empecé a buscar a quién conocía, a quién tenía contactos en México. Es cuestión de paciencia, de hablar con mucha gente, eh, darse a conocer, saber qué, qué estás haciendo, en dónde estás, a qué estás dispuesta a hacer. Y así logré conseguir eh, uno de los primeros trabajos aquí en México que fue muy bueno. Eh, pero efectivamente yo sí creo que, a ver, Erika, yo sé cuáles son mis deficiencias, yo no soy mexicana, uh -huh. eh, tenía ya 40 años, pero yo esas no me las pongo, yo no las pongo como, o sea, yo no entro claro. a una situación pensando, ay, es que soy mujer, soy, no, soy venezolana y además tengo 40 años. No, claro. porque voy a fracasar, seguro, ¿no? Uh -huh. O sea, le tengo que entrar con qué voy a aportar yo a la mesa. Y, y, te, y tengo entrevistas que no tienen nada que ver con México ni nada, entrevistas donde he ido a, a presentarme, donde me han preguntado, ajá, ¿y, ¿y cómo manejaría esta situación en un mundo que está lleno de hombres? Y yo traigo más perspectiva a la mesa, o sea, traigo otra perspectiva. Pero a mí esas cosas no me, no me, no me dejo afectar por eso, porque si las buscas, las vas a encontrar. Uf, si claro. Tú, si, si tú buscas barreras, fricciones, las vas a encontrar seguro. sí Entonces yo le entro a lo que yo quiero sacarle a, a esta oportunidad y, y voy por eso.
0: ¿Y cuáles son esas herramientas, Gretas, que usas para mantenerte actualizada en ese periodo de tiempo que pasaste? Porque, bueno, estás en las telecomunicaciones, que es un ambiente que o sea, es, es, va cambiando todo muy rápido y hoy en día más. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo uno se mantiene? Y estoy pensando en la mujer que acaba de tener, o sea, estoy pensando que nos está escuchando, una mujer que acaba de tener un hijo, que se fue del mundo laboral y que la angustia que está perdiendo tiempo eh, eh, o años, no está perdiendo tiempo porque lo está ganando criando a su hijo, por favor, eh, sino más bien que está, se está, se está pasando un tiempo donde no se está actualizando su conocimiento.
1: Sí.
0: ¿Dónde lo sí. puede conseguir? Como,
1: ¿Cuáles son esas bueno, herramientas? Yo soy, yo soy muy autodidacta y lo primero que le puedo decir es, hoy en día hay lo que no había hace 15 ni 20 años cuando yo empecé a trabajar, todo lo puedes encontrar en la red, puedes encontrar cosas online, gratis, puedes conseguir cosas a un buen precio, eh, los cursos de Coursera, de distintas marcas de YouTube, lo que tú quieras, hay miles de alternativas, más bien es cuestión de hacer un buen, una buen trabajo de investigación, primero saber qué quieres hacer, ¿no? Sí. Uh -huh. Para mí lo primero es tratar de ubicar, bueno, ahora quiero mejorar mis capacidades de usar Excel, ok, hay... Sopo 200 formas de aprender a usar Excel. Entonces, es hacer tu research, tu investigación, es dedicarle el tiempo y saber que tus hijos, tu esposo, tu vida, tu familia, puede esperar las determinadas horas que tú necesites para aprender algo nuevo, sea un lenguaje, un idioma nuevo, o sea, una herramienta nueva. Lo importante y lo que siempre me funcionó para mí fue tratar de trazar qué es lo que yo, visualizar que era lo que yo quería, dónde me cuáles eran los, las capas, las um, capabilities, las competencias que necesitaba uh -huh. yo para poder, eh, si quería hacer, si yo iba a trabajar en ventas o trabajar en algo comercial, bueno, ¿cuáles son esas competencias? ¿Dónde me siento yo que tengo que trabajar más? ¿Son eh, tácticas de negociación? Ok, déjame ver dónde consigo un libro de tácticas de negociación, déjame ver un video de tácticas Entonces, es como ir armando ese plan de trabajo para, para uno mismo. O sea, si uno le dedica plan de trabajo a los hijos, al pediatra, a la tía, a los perros, solo lo vas a hacer por uno? O sea,
0: Totalmente. Claro, bueno porque es que a veces eso o sea uno va de último
1: o sea uno va de último
0: mal hecho mal hecho
1: y está este... mal hecho entonces uh -huh. mucho de lo que a mí me ha ayudado a lo largo de, de mi de mi vida personal y profesional ha sido trazarme un camino de las cosas que quiero hacer y mira y entre lo que yo me imagino y lo que hago a veces hay una diferencia enorme pero uh -huh. el, el impulso el camino el trayecto me me lleva a, a construir uh -huh. a desarrollar ¿Y,
0: y y cómo cómo has manejado tú la culpa esa culpa de la maternidad, que sabes, te haces mamá y te haces culpable inmediatamente, eh, no
1: inmediatamente. sabemos
0: de qué, pero inmediatamente <risas> eres culpable, entonces esa, esa, esa culpa me imagino que la has tenido que, que, que trabajar, que transformarla, o sea, no, no quiere decir que, que estamos condenadas para siempre, pero hay que trabajarla, o sea, cuál es tu, tu visión hacia eso y cómo la has sabido llevar a lo largo del tiempo.
1: Sí, eh, bueno, uno es, sí, eso es verdad, quien te diga que no siente culpa es mentira, ahora eso no, no necesariamente es malo, es decir, eh, la culpa lo que hace es que uno tenga que organizarse, programarse mejor, yo creo, y siempre me lo dijo una amiga mía, psiquiatra, que eh, que los niños acababan siendo mucho más eh, depresivos y eh, tenían a la madre omnipresente eh, cuando no la tenían omnipresente. Y eso se me quedó muy grabado una vez. Yo no sé uh -huh. si era verdad o no, pero, uh -huh. eh, pero así, lo vi, así lo vi yo. Y yo digo, claro, un hijo que tiene a la madre todo el día presente, pues esa persona capaz no desarrolla los que y las cosas que necesita como para ser independiente. Y yo siempre me, me, me puse en una posición, o sea, me, me, me coloqué en una posición donde era más enfocada a déjame ver cómo yo le dedico tiempo a mí, porque si yo estoy bien, así como en el avión, si te cae la mascarilla, primero tápate tú, bueno, si yo estoy bien, yo voy a poder ayudar a mis hijos, yo voy a poder desarrollarlos. Qué risa Greta,
0: porque una escutiva de, de, así de tu altura, y que la desconocer, conocer, que es María Teresa Arnal, me dijo exactamente ah. lo mismo. Y te aseguro que no escuché el podcast.
1: No, seguro que, seguro que no lo escuchaste, no. pero me llama mucho la atención. Porque es que son... yo tengo otro, otro ejemplo. Ese es muy fácil, pero tengo otro que es que cuando se te cae gente a un hoyo, tú no te puedes lanzar al hoyo para tratar de ayudarlos a salir. Bien, ayuda arriba. Claro. Entonces es, es la misma, es el concepto de tú tienes que estar bien. Si tú vas a ser sustento, si tú vas a ser ese armazón que quieres uh -huh. ser y está bien, eh, es importante hacerlo. y... Y lo otro es eso, ¿no? Yo, yo hoy en día, yo no sé, bueno, mis hijos, mi hija ya tiene 25 años, Erika, wow, 25 ¡Qué años.
0: barbaridad, Greta! Y, qué increíble. Y mi hijo tiene
1: 21, y, y mis hijos se criaron en una casa donde llegaban y escuchaban a su madre llegar unos días llorando, otro día felices, otro día eh, contando historias, otro día los chimes y se criaron en una casa donde la madre tenía vida tenía vida propia, tenía independencia, tenía, contribuía con conversaciones en la mesa y, y, y con, con aspectos de la vida y de aprendizaje. Y yo creo que no hay nada más valioso que eso. Y si uno está todo el día en la casa con un niño, uno no le va a contribuir jamás eso.
0: Bueno, o como cada quien la lleve, yo siento que la maternidad cada quien la diseña como, como puede y como quiere, pues sí. creo que es una combinación de las dos.
1: Pues y... sí, sí, lo que quiero decir ahí es que no, o sea, el, 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 la omnipresencia, pues, porque al final, si no, si quieres estar en la casa, fine, pero no es un tema de lo que tú quieras desarrollar. Esca, pero no esa sensación de déjame estar todo el día por el tema de la culpa, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, porque hablábamos de la culpa. Ahora, eh, Greta, tú sabes que yo me hago una pregunta desde hace mucho tiempo, eh, pero que curiosamente no se la había hecho a mis invitadas y me pareció como que porque yo no les hago esta pregunta a ellas? a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué me pueden responder? porque bueno, yo hablaba un poquito de que, o lo que me he dado cuenta a lo largo de este, todo este tiempo, que uno no, uno no es lo que hace, lo que pasa es que yo antes pensaba que uno era lo que hacía y me sentía yo muy bien con lo que hacía pero a la hora de que no estaba haciendo lo, lo que hacía, entonces me pregunté ¿quién soy? parece un trabe y parece un chiste, pero no es, si eres lo que haces y no haces lo que eres, entonces ¿quién eres? Y esa fue, esa fue como mi gran pregunta, y cuando fui a buscar quién Carrizo era yo, pues entonces sí, me vi todo muy vacío, pues no, no tenía ni la menor idea de quién era yo, entonces, eh, eh, habiendo dicho esto, <ríe> si tú no harías lo que haces... ¿Quién, ¿Quién eres? O sea, ¿quién eres sin tus eh, etiquetas de tu carrera ejecutiva, resolvedora de problemas, mentora de mujeres, eh, que las apoya, que, que ayuda a romper sesgos y que le está abriendo el camino a muchos otras eh, profesionales, porque alejándolo sí. de ser mujer u hombre, ¿no? ¿Quién, ¿Quién eres? O sea, ¿te lo has preguntado? ¿Has ido hacia adentro? ¿Tu, tu camino personal lo has transitado? ¿Cómo ha sido eso?
1: Sí, es una super pregunta. Eh, bueno, uno, el trabajo definitivamente, la posición, lo ayuda a uno a, a darle como la investidura. Uh -huh. Pero no porque, la, no porque tenga el título dejo de ser quien soy, no porque tenga el título dejo de tener atracción por querer ayudar eh, mujeres o quiera ser ese... Esa fortaleza para mi familia y esa, ese ejemplo, ¿no? Para, para mis hijos. Tuve un periodo en mi vida donde estuve sin trabajo, eh, fue duro, fue poco tiempo, eh, pero al final te das cuenta que muy rápidamente vas a encontrar un camino que, te, que, que vas otra vez a desarrollar con tus intereses, con la misma, con tus valores, con las intenciones que tengas, ¿no? Eh, no me imagino ahorita sin trabajo, yo no me imagino, porque el trabajo es, que, es lo que me permite justo tener un espacio donde puedo resolver problemas constantes y puedo aportar y puedo apoyar y, y puedo como drenar mucho de lo que siento que puedo aportar en, en un mundo donde ya en mi casa ni siquiera me, me necesitan tanto, porque ya mis hijos y ya, ya están Exacto. en la casa, ¿no? ya, ya ni siquiera ya me volteo a la casa, y no ya no hay ni tiempo. Entonces, sí. eh, ¿cómo, o sea, ¿quién soy? ¿Cómo me defino? Pues al final... Eh, yo creo que es una, es una constante evaluación, Erika, y es una constante reiteración micro, porque yo no creo que la esencia de uno cambia, la esencia de uno es difícil que cambie y, y no importa lo que pase, pero son, son optimistas, son upgrades, micro upgrades que uno está haciendo, eh, donde hay algunas cosas que te preocupan menos que antes, hay cosas que las ves con otra perspectiva diferente, eh, y hay cosas que me importan menos, ¿no? Y, 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 y como que ya no le invierto tanta energía a cosas del pasado o preocuparme mucho por el futuro. Eh, trato de, de invertir mucho tiempo en mi salud física, ya a la edad que tengo ya no está así tan fácil, pues no tiene que cuidarse. Entonces, me mucho tiempo en mi salud física, a mi salud mental, a dormir bien, a tratar de comer menos, pero no lo logro. Eh, <risa> pero, en fin, es, es como que. Um, es un, es, micro, es un micro microajuste que tengo que estar haciendo. Hay un día, hay una época que estoy Brenda Brown Lover, ¿no? Y, y hay épocas donde ya, ya me sirvió, ya me satisfizo. Ahora sí, voy sí. con entender un poquito más qué significa la meditación. Entonces, es tratar de introspección más, no sé, de otro ángulo y otras cosas. Entonces, es como que estoy siempre... Explorando para ver eh, qué se pega, qué no se pega. Hasta ahorita el ejercicio diario se me pegó por fin, fue uno de los resultados de COVID. Bueno. Pero hay otras cosas que no pegan y sigo, sigo iterando. Eh, mm. Sí, no sé si contesté tu pregunta. No,
0: no, no, sí, que, que, que interesante. No, 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 totalmente. Y tú sabes qué otra cosa que quería aprovechar a preguntarte primero, o sea, todo esto que me queda decir es que me imagino que el éxito también cambió de significado para ti, o sea. A, a, ahora como dices, bueno, ahora como veo la vida, ahora como, son, como es mi circunstancia, pues el éxito obviamente que cambia de forma.
1: Total, y es que el éxito, mira, el éxito el fracaso, lo que llamamos felicidad los vemos como absolutos, pero realmente no son absolutos, son son son, 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 son micro situaciones, ¿no? yo no veo el éxito como un llegadero, el éxito es algo que me ocurre en el día a día, oye, me fue bien hoy yo tenía las claro. expectativas que tenía hoy se cumplió, eh, logré dormir anoche, la expectativa que yo tenía sobre la relación y la conversación que iba a tener con Erika se cumplió, eh, uh -huh. cómo me fue, me sentí bien, me sentí mal, entonces yo estoy en un constante trabajo de ver si lo que yo me definí ese día o esa semana o ese mes lo logro o no lo logro y eso para mí es el éxito, entonces mañana puede ser mi hija eh, me va a contar sobre un evento que tiene y yo mi pregunta va a ser, oye, le dediqué el tiempo a escucharla con el debida atención que necesita mi hija, porque también estoy en mi cosa y ella está en mi cosa, o sea conmigo, uh -huh. o, o entonces, ¿salgo satisfecha de esa conversación? ¿O me quedé con la de, ay, no le presté tanta atención porque me puse a escuchar otra cosa? ¿Sabes? Es que está en el día a día, está en cada cosa que hago. Eh, eh, eh. Qué interesante cosas...
0: esa manera de ver el éxito. Además, le quitas el peso a la palabra de éxito también, eh. como, es eh, eh, eso, es. Eh. Es diario en que uno pueda medir el éxito. Porque además esa es otra, o sea, ¿cuál es la medida de tu crecimiento personal? Porque tú en el mundo laboral, a ver, tú, tú vas creciendo en una empresa o pasas a otra con mayor responsabilidades mejor cargo, mejor sueldo, mejores bonos, y, y ahí tú vas, tú sabes que tú vas creciendo profesionalmente, pero ¿cómo sabes cuándo vas creciendo personalmente? Si nadie te está promoviendo, si no estás haciendo nadie, te está haciendo una entrevista, ni, ni puedes demostrar tus skills en el próximo puesto que tengas, entonces eh, es, es curioso, o sea, cómo, cómo uno puede ver, yo digo que, a ver, aquí hablándolo contigo, que a medida que te salgan los imprevistos y cómo tú reaccionas hacia ellos, yo creo que esas son las Ajá. maneras de uno promocionarse como que ah superé una etapa ahora tengo más herramientas no sé si hay otra manera exacto es eso
1: es eh, no sé si escuchaste aquí atrás algo que pasó no yo... no 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 ah perfecto <risa> eh, sí es eso es para mí es un tema de eh, en la vida personal es es como yo me siento eh, a gusto con las no sé, como que las, pues, las, las preguntas que yo me hago y cómo yo las, les doy resolución, ¿no? Entonces, hay cosas que yo, me, yo a esta edad ya me empiezo a hacer preguntas, de, oye, ¿le he dedicado suficiente tiempo a mis amistades, por ejemplo? ¿No? Uh -huh. eh, ¿le he dedicado tiempo a mis amistades, ¿Le he dedicado tiempo, siento que estamos llegando a una edad donde, y con la distancia y la inmigración de venezolanos ya como que no tenemos esa cercanía, entonces, oye, me voy a arrepentir algún día de no haber estado cerca de mis amigas lo suficiente, entonces, ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿Será que mejor es que suceda algo al respecto? Entonces ahí me empiezo a sentir como, mmm, no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces se me queda pendiente. Y así pasa como en la vida personal, igual con los hijos, ¿no? Es ese balance que uno está buscando. Bueno, no, no, no he hablado mucho con ellos recientemente, pero que okay, no, no, no se trata de hablar, ¿Has, has entendido quiénes son sus nuevos amigos, qué tipo de proyectos están metidos, con qué profundidad le dedicas tiempo a las cosas que estás haciendo, y te digo honestamente, yo no tengo las respuestas, yo, yo me apoyo mucho en, en libros de autoayuda, tengo mentoras también, porque yo mentoreo, pero también tengo mentoras, yo creo que la mentoría es algo que yo le recomiendo a toda mujer, ¿Qué profesional, tiene que tener, no profesional no profesional.
0: ¿Qué importa. tiene que tener una mentora,
1: Greta? ¿Qué debe tener una mentora? Primero tiene que tener algo que a ti te atraiga, es decir, eh, uh -huh. la mentora, a diferencia de un coach, no tiene que estar certificada. La mentora es una persona que puede ser como un role model, una, un modelo a seguir. Y, y puede que el, un mentor, puede tener varios mentores, porque tú puedes tener un mentor que o una mentora que te ayude a desarrollar una parte que te cuesta más, que quizás de repente tú no eres tan sociable y te cuesta esto de ir a un evento y tal, entonces tienes a la persona que es perfecta para eso y pues uh -huh. tener una mentora que puede ser mucho más, eh, más, más, o sea, más, más de introspección, que es más de analítica, que te puede ayudar. Entonces tú vas encontrando, ¿te, ¿te acuerdas que te comenté de la importancia de hacer tu scan y armar tu plan? Sí. <ríe> tu vida igual. Entonces tú dices, ah, bueno, tengo aquí puedo hacer un curso, aquí no sé qué, ah, aquí necesito a alguien que me diga cómo se hace esto. Entonces, en realidad, lo que fue una tutora se convierte en una especie de mentor, alguien que tú admiras, eh, uh -huh puede ser mentora, mentor, no tiene que ser ni siquiera una mujer,
3: sí y que vas agarrando
1: cositas, tiene que ser alguien con quien tienes rapport, puedes empezar, uh -huh. ay mira Erika, ¿quieres ser mi mentor? Y de repente, no, mira, no me fue tan bien, no importa, no pasa nada, pero tiene que ser alguien con quien tienes rapport, uh -huh. porque típicamente se establece una relación donde hay experiencias compartidas, y entonces eso hace que este, puedas dar apoyo en cosas donde tienes como cierta, eh, autonomía de haberlo hecho, tienes como la claro, experiencia, experiencia. ¿no? experiencia de haberlo hecho, eh, pero bueno eh, a eso voy, entonces uno tiene que como que rodearse uno tiene que rodearse, Erika uno, no, sí. si vas a ser una mamá en tu casa, tienes que tener ayuda, no puedes hacerlo Uf. todo sola, vas a trabajar, no lo puedes hacer toda sola, no eres mamá también tienes que buscar ayuda, uno no puede hacer todo solo yo creo que también cometemos el error de creer que todo lo podemos hacer y somos todopoderosas, que tampoco es verdad
0: Sí, nada, ¿verdad? Y yo creo que esos son esos tipos de, de mindsets que hay que cambiar o, o sesgos también, porque sí. nos hicieron creer que podíamos hacerlo todos solas y lo que hay es el sufrimiento y sacrificio y una frustración de no y lograr hacerla.
1: Eh, también, también. Mira Greta, ¿cómo te llevas tú con la palabra reinvención? Bueno, eh, va en línea con lo que te venía comentando de, uh -huh. de cambio continuo. Yo soy Greta, yo creo que alguna vez en mi vida pensé que yo tenía que hacer un cambio radical de cómo yo era, yo tenía que hacer así asado para poder lograr una carrera profesional, un poco lo que yo te estaba diciendo. Y con el tiempo me di cuenta que la mejor forma de lograr ser exitosa dentro de los términos de lo que yo pueda considerarme exitosa es siendo yo. Porque es lo único que yo puedo defender en una corte, es mi persona, es lo que yo soy hoy. Entonces, transformarme sobre esa persona Hacer estos cambios pequeños, constantes, es lo que yo creo que eh, me define en, en materia de reinventarme. Una sí. transformación absoluta nunca, nunca, ni me interesa, ni lo veo viable, ni sí. sostenible. Entonces, el ejemplo tan sencillo como el ejercicio, ¿no? O sea, empezó COVID, yo todavía había hecho ejercicio, pero ofe no, ofe no. empezó COVID y decidí que yo así sea 15 minutos al día, yo hacía ejercicio. Y eso ha generado una transformación en mí, en sentirme bien, no importa, que si se me ve o no se me ve, eso no me importa. Lo que siento es que yo cambié en ese aspecto, pero sigo siendo yo. Y así hago, en, en, en la forma, mañana voy a ser mejor persona con mi hermana, o mañana voy a ser mejor persona con, más tolerante con fulanito. Mm. Eh, son pequeños retos que nos ponemos en el día a día para, para poder irnos a dormir más tranquilos. Sí. Bueno, y te iba a decir con
0: respecto a esa primera pregunta que me dieras tres tips para reinventarse, pero creo que, creo que ya me diste uno, ¿no? Hacer, hacer esos pequeños cambios. Yo escuché hace poco una cosa maravillosa que la repito hoy en día casi que todos los días para convencerme a mí de hacer las cosas, que es, uno se convierte en lo que hace todos los días, no en lo que hace de vez en cuando. Bueno, eh, ent eso. Sí, entonces bueno, eso es lo que me hace sentarme a meditar cuando digo no, que prefiero dormir un ratico y eso es lo que hace también ponerme los zapatos de goma y eso es lo que hace... Muchas otras cosas que me da fastidio hacer o no tengo la disposición de hacer. Este, sí. Pero bueno, eh, siento que el primero es ese, puede ser, Greta, ¿no? Hacer esos pequeños. Sí, eso puede
1: ser. Otro, otro para mí también que uso mucho es escuchar, escuchar activamente a la gente que más quiere. Y entender, eh, eso puede ser gente que trabaja contigo, como gente que tu esposo, tus mm. hijos, o sea, Tener una mente abierta, porque a veces caemos en una situación de, bueno, es que tú siempre me dices tal cosa, tú siempre me llamas así. Y resulta que no hacemos la debida introspección de, bueno, ¿qué estaré yo haciendo para desesperar a la otra persona? ¿no? ¿Qué es lo que estoy yo haciendo eh, que puede estar generando una reacción negativa en mi hermana? Y, y es una forma de introspección, pero usando la escucha activa y, y siendo vulnerable. Bueno, está bien, pues hablemos un poco para que me cuentes con qué te estoy perturbando. Entonces entras en un trabajo, entras si, si eres capaz de identificar un poco eso y estás dispuesto y quieres hacer un cambio que va a tener impacto en, en la gente que te rodea, entonces bueno, decides, bueno, voy a tomar estas acciones para, para empezar a cambiar esta parte de mí, que, que, que quizás tengo toda la vida trabajando con esto, pero le está chocando a mi familia o le choca a mi hermana, yo quiero mejorar mi relación con mi hermana. Entonces como que encontrar cosas que de autorreflexión un poco, pero no no se llama autorreflexión sino pero que sea de, a través de, de del escuchar. De, evitar, de retroalimentación, exacto, uh -huh. de escuchar. Sí, eh, bueno, me gustó. Y lo otro es soñar, Erika es decir, es, es decir, ¿por qué no? O sea, ay, mira qué linda se ve esa pareja haciendo kayak y yo el otro día me fui a hacer kayaks, y nunca lo había hecho así, y, y dije, pero ¿por qué no? O sea, claro. ¿para cuándo lo no voy a dejar? Entonces, es permitirse soñar, permitirse soñar, yo creo que en este proceso de ser A, B, C, y tratar de hacer tu plan, uno se puede descuidar y no soñar suficiente, mm. y creo que es parte del balance, también soñar y tratar de, bueno, tratar de lograr.
0: Qué bien, Greta, me encantaron tus tres tips. Además, súper distintos y qué chévere la invitación a, a eso, a soñar y a escuchar también, salir un poco de nuestra propia verdad y percepción y poder escuchar al otro sin tener tanto ruido alrededor, me, me gustó. Y hacer esos pequeños cambios de arte Me encantó Greta hablar contigo, ya va tiempo queriendo conversar contigo y bueno, la vida nos unió por el camino menos, sospe menos sospechado Exacto. y
1: finalmente <risa> logramos esta conversación. Ah, Erika, muchísimas gracias, yo feliz de verdad yo sabía también que andabas por ahí buscándome qué bueno que nos volvimos a encontrar y bueno, muchísimas gracias, aquí a la orden siempre Bueno, en uno de esos viajes a México a ver si nos
0: vemos en persona Claro que sí, sería un gusto Greta González, En Defensa Propia En Defensa Propia fue presentado por South Tequia. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
3: 18 plus.